0: para você que está ligado no programa Globalizando, estamos iniciando mais uma edição para você, você que nos acompanha, por exemplo, pela Rádio Nama, você que nos acompanha aqui pelo YouTube, você que está nos acompanhando em alguma plataforma, o Spotify, o Deezer, o Google Podcast, você que nos acompanha pelo Apple Podcast, seja muito bem-vindo ao programa Globalizando, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, estamos já com esse projeto há oito anos, e você sabe, é um programa que discute Discute temas internacionais e suas interfaces locais, regionais e nacionais. Portanto, você é muito bem-vindo no nosso programa Globalizando. E sempre o programa trata de um tema diferente toda semana. E ao longo desta, dessas duas semanas, um tema dominou o noticiário internacional. Trata-se do conflito entre Israel e Palestina. Muito tem se falado, seja no acirramento desse conflito, quanto também no histórico desse conflito, afinal de contas, se localiza em uma zona histórica de três religiões, onde também se, se colocam conflitos geopolíticos, interesses internacionais, e nos, nas últimas semanas se falou, inclusive, de ataques, seja de um lado do Hamas quanto da resposta, segundo a versão israelense, a esses ataques. Portanto, um tema muito importante para tratarmos é, aqui no programa Globalizando. E nós queremos dizer que você é muito bem-vindo para fazer a sua participação. Estamos recebendo alguém que é realmente referência na área, alguém que realmente vem estudando essa questão e pode nos ajudar muito no programa de hoje. Eu estou me referindo ao professor Guilherme Casarões. Ele é doutor e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo. É mestre em relações internacionais pela Universidade Estadual de Campinas. É, pelo programa Santiago Dantas, é especialista em História e é, Cultura Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduado em Relações Internacionais pela PUC de Minas Gerais. É também professor na FGV e leciona mestrado profissional em Gestão Internacional da mesma instituição. Professor Guilherme, seja muito bem-vindo ao programa Globalizando.
1: Mário Tito, Isis, Carol, Cauêne, obrigado pelo convite pela oportunidade de estar aqui falando né, para a região norte do Brasil, Belém do Pará. Estou muito feliz de poder estar aqui dividindo esse conhecimento também, até porque é um tema é, muito urgente, né, desesperadamente urgente nesse momento que a gente está vivendo. Pouco se fala aqui no Brasil sobre a, as questões mais íntimas né, do conflito celo-palestino e poder passar isso adiante é uma oportunidade muito feliz para mim. Então agradeço de antemão aí o convite e a possibilidade de ter essa conversa.
0: Legal, e olha só, é, é, o curso de Relações Internacionais também agradece a presença, como vem trazendo aqui no Globalizando pessoas de alto gabarito para conversar com a gente. Quem faz o programa Globalizando hoje comigo é a acadêmica do sétimo semestre, líder da equipe de mídias do Globalizando, Cauêne Ibiapina. Tudo bem, Cauêne?
2: Tudo bem, professor, é um prazer estar participando aqui dessa discussão tão importante, tão urgente, né? Queria aproveitar para agradecer o professor Guilherme por ter aceito o nosso convite. E vou aproveitar para convidar todo mundo que está acompanhando a gente aqui para mandar sua pergunta para o nosso Facebook. Que é o programa Globalizando.
0: Legal, Cauêne. Seja bem-vinda. E também, quem está fazendo o programa com a gente hoje é a internacionalista Isis Maíra, que cuida de todas as orientações do nosso programa. Isis, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa.
3: Oi, pessoal. Olá todo mundo que está ouvindo a gente, vendo a gente. É, por... Muito obrigada, professor Guilherme, por estar aqui proporcionando essa discussão tão importante. E não se esqueçam de ir lá no nosso Twitter, vocês podem mandar perguntas por lá, podem interagir com a gente, é pglobalizando.
0: Legal, Isis. E completando a nossa equipe de apresentadores, a coordenadora geral do programa Globalizando, ela é internacionalista formada pela Unama, Carol Nascimento. Oi, Carol.
3: Oi, professor Mário quero dar minhas boas-vindas ao professor Guilherme, é uma honra recebê-lo aqui, as minhas amigas do curso de RI da Unama, e a você que está acompanhando a gente, você também pode participar pelo nosso Instagram, que é o arroba programa Globalizando.
0: Legal, Carol. E olha, antes de eu passar logo a palavra para a primeira pergunta para o Guilherme, para o professor Guilherme, que está com a gente, já tem gente comentando o programa. Eduardo, põe aí para a gente, para a gente começar logo a aquecer aqui a participação de quem está fazendo o programa com a gente. Eduardo, põe aí as perguntas, é, comentários. A Jade Germano está dizendo, esperando por essa live com o tema mais importante dos últimos dias. Obrigado, Jade. Quem mais? Temos mais comentários. É, além da Jade, vamos ver quem mais. A Paula Castro está dizendo: live importantíssima. Ansiosa para acompanhar esse diálogo de qualidade, legal. Pode por mais que a gente vai logo fazendo. A Renata Iracema, São Elson, está dizendo: boa tarde. Boa tarde para você também. Seja bem-vinda ao nosso programa Globalizando. O Sérgio Salles está dizendo: programa extremamente importante e necessário. Parabéns à equipe maravilhosa. A Larissa Schoenberg está dizendo, estava ansiosa para essa live, tema extremamente importante, parabéns para essa equipe de qualidade, incrível convidado professor Guilherme, obrigado Larissa, Marcos Vinícius Dutta está dizendo, globalizando sempre fantástico, atualizado, debatendo temas urgentes, obrigado Marcos, e a Agatha Poliani está dizendo, muito bom ver temas como esse sendo trazidos, programa globalizando sempre incrível, live mais que necessária e urgente, obrigado Agatha. Eu vou logo passar a palavra para a gente começar o programa com a pergunta e eu queria logo de cara pedir para a Carol apresentar as perguntas que estão chegando para a gente conversar com o professor Guilherme. Carol. Carol.
3: Então, a gente tem uma primeira pergunta que veio do Vinícius Amaral pelo nosso Twitter, que é o arroba pglobalizando. Se você quiser fazer que nem ele, é só mandar pergunta para a gente que a gente vai responder durante a live. E ele quer saber, professor Guilherme, qual foi o estopim para a atual escalada do conflito árabe-israelense? E aí, professor?
1: Bom, Carol, é... é muito difícil a gente traçar um, um, um ponto específico da história onde tudo começou. Até porque a gente, é, olhando para o que está acontecendo hoje é, em Israel e na Palestina, a gente fala em ciclos de violência que volta e meia ressurgem, volta e meia eclodem novamente. Então, é, esse ciclo em particular que a gente está vendo nesse momento, ele começa é, em função de uma discussão é, já antiga, mas que ganhou um contorno mais urgente agora, sobre zoneamento de um bairro de Jerusalém Oriental, o bairro de Sheikh Jará, que é um bairro onde se, é, onde se concentravam é, é, moradores palestinos, árabes palestinos, é, dentro de Jerusalém, um bairro tipicamente árabe. Né? Jerusalém é uma cidade dividida é, praticamente em duas regiões grandes, né? Jerusalém Ocidental, é, predominantemente judaica, israelense, e Jerusalém Oriental, predominantemente árabe, ainda que Israel controle formalmente a cidade inteira. Né? E esse bairro de Sheikh Jarrah é, ele passou por uma controvérsia recente que foi a tentativa de, é, de expulsão, de expropriação de determinadas terras é, habitadas por árabes palestinos que foram reivindicadas pela Suprema Corte Excelência como se fossem terras aí, é, do Estado de Israel. Então, toda essa discussão começou por causa dessa, de, desse zoneamento, dessa expropriação. E a intenção do Estado de Israel é construir habitações é, judaicas, predominantemente judaicas, nesta região que é tipicamente árabe. Isso deflagrou uma série de discussões jurídicas nas últimas semanas, isso gerou é, manifestações de lado a lado, né, defendendo aí a posse da terra, Jerusalém oriental, uma parte bastante disputada dentro desse conflito, e claro, isso se soma, a isso se somam outras questões, por exemplo, foi recentemente o dia de Jerusalém, que israelenses comemoram o dia da conquista de Jerusalém na Guerra de 67, foi o fim do Ramadã, que é o feriado muçulmano, que também é um momento de peregrinação de muçulmanos é, nas cidades sagradas, Jerusalém é considerada uma cidade sagrada do Islã é, na mesquita de Al-Aqsa, né, que é uma mesquita importantíssima que fica em Jerusalém, então houve restrição, por exemplo, do acesso de muçulmanos palestinos, principalmente na peregrinação é, na mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém, isso também gerou uma série de, de reações negativas, então a violência ela vai pouco a pouco tomando corpo, e, e isso nessas últimas semanas se transformou realmente quase num conflito civil entre Israel e a faixa de Gaza, porque a maneira como o Hamas é, responde a essas agressões vindas do Estado de Israel é por meio de terrorismo, e a maneira como Israel responde ao terrorismo do Hamas é por meio de mais violência, principalmente violência é, de natureza militar. Né? Então a gente está vendo aí um número muito grande de fatalidades, principalmente de civis palestinos, que decorreram desse processo de escalada de violência que a gente viu nesses últimos dias, né? sobretudo nesse mês que passou.
0: Fato está, né, professor Guilherme, que, na verdade, como os conflitos são cada vez mais televisionados, mediatizados, se tem muito mais acesso a imagens, a informações, a versões e contraversões também, né? Então, de alguma forma, acaba se criando uma série de subhistórias em relação a isso. É importante entender Gaza, né? Gaza é um pedaço de terra bem separado do resto, né, professor Guilherme?
1: Exato. É, uma, uma coisa que eu aprendi, Mário, quando eu morei em Israel, eu passei um tempo em Israel estudando na Universidade de Tel Aviv, fui à Palestina algumas vezes, conheci bem a realidade da região, ainda, ainda que seja quase impossível a gente entender as complexidades todas da região, eu tive a oportunidade de conhecer bastante. E, e uma das coisas que é, a gente primeiro se depara quando chegamos lá no, no Oriente Médio é de que praticamente tudo ali, as disputas, a rivalidade, a hostilidade de lado a lado, ela faz parte de um grande conjunto de narrativas, ou seja, é, é um conflito que, antes de ser um conflito político, um conflito religioso, um conflito é, por, por qualquer questão específica, por exemplo, acesso à água, trata-se de um conflito de narrativas, né, então a maneira como essas narrativas são construídas e reproduzidas, tanto por Israel quanto por os palestinos, é fundamental para o engajamento da, sociedade, da comunidade internacional, da sociedade civil. É, então, é, no fim das contas, é o seguinte, quem conta melhor e de maneira mais eficiente a sua história, o seu lado da história, acaba prevalecendo. Uhum. Então, é, a gente vê também uma, uma grande mediatização no conflito justamente por isso. Né? Porque, no fim das contas, é... é o que vai aparecer nas redes sociais, o que vai aparecer nos noticiários, é, tem um impacto muito grande sobre a opinião pública sobre o conflito. E isso define, em larga medida, quem ganha e quem perde, isso determina a, a própria estratégia de Israel e dos palestinos na hora de enfrentar um ao ou outro no contexto desse conflito.
0: Quem está conversando com a gente no programa Globalizando de hoje é o professor Guilherme Casarões, doutor e mestre em ciência política, e é muito bom saber que nós estamos com um especialista falando sobre um tema tão importante que é Israel e Palestina, e você pode participar do nosso programa é, sempre mandando a sua participação no Twitter, no Instagram e no Facebook. Quero logo passar a palavra para a Isis Maíra, porque a gente faz sempre uma rodada de notícias internacionais, faz uma pesquisa para saber o que está se falando em termos de mídias internacionais, né Isis? Sim, professor.
3: A gente tem uma notícia aqui do jornal Haaretz, de Israel, inclusive, que a gente estava conversando ainda agora, o professor falou, que o um motorista palestino, ele foi morto é, durante uma tentativa de atropelar sete policiais israelenses. E incidente, ele aconteceu no bairro justamente que a gente estava conversando, Sheikh Jahar, é, que é um bairro é, da, de Jerusalém Oriental, onde se iniciou a mais recente onda de violência no país.
2: Só aproveitando aqui a, a pergunta que a Carol trouxe e a notícia que a Isis falou, é, eu acredito que não muita gente saiba, mas no ano 130 né, após a segunda expulsão dos judeus ali pelo imperador Romano Adriano, ele batizou ali o território da Palestina e até o início da Primeira Guerra Mundial a Palestina estava sob esse domínio do Império Otomano. Né? Porém, com o declínio do Império, os britânicos passaram a administrar essa região. E aí, com o fim do conflito, os judeus iniciaram uma série de movimentos migratórios, fugindo dessas perseguições né, ocorridas na Europa. E aí, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a área passou a ser dominada pelos, pelos judeus.
0: A Cauê fala uma coisa, Guilherme, que eu queria puxar aqui. Eu estava eu tava acompanhando alguns, alguns analistas europeus sobre a situação da Palestina e Israel, dizendo que também o mundo ocidental meio que largou de mãos os palestinos. Né? Quer dizer, foi feito todo um arranjo, mas o Ocidente quase que lavou as mãos. A Europa não, não se manifesta, os Estados Unidos dominando lá a ONU. Fica aqui meio uma luta de desiguais. Né?
1: Olha, é... Deixa eu, deixa eu me referir a uma coisa que a Cauêne falou muito bem, e depois eu conecto com a tua pergunta, Mário, é, que é o seguinte, é, muita gente tenta categorizar o conflito celo-palestino de maneiras variadas. Então, a gente ouve muito que se trata, por exemplo, de um conflito religioso, é, eu pessoalmente discordo disso, muita gente tenta, inclusive, trazer a discussão do conflito israelo palestino por uma questão muito, muito longínqua na história, justamente pegando o ano zero, ou pegando mesmo o anticristo, para tentar mostrar, olha, a rivalidade acontece faz milênios, né? e não é bem assim que eu vejo o problema. Né? O problema do conflito israelo palestino me parece ter muito a ver com uma disputa entre dois povos, que reivindica o mesmo pedaço de terra. Então, é, é, é a disputa entre dois projetos nacionalistas, por assim dizer, um projeto nacionalista judaico, que a gente chama de sionismo, e um projeto nacionalista árabe-palestino. E, e esses projetos eles estão em disputa é, há pelo menos um século, há mais ou menos um século. Né? E, e a comunidade internacional ela sempre teve um papel muito importante de tentar mediar e viabilizar a existência de dois estados para dois povos na região. E essa foi a primeira tarefa, aliás, em glória, que a ONU é, incorporou depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, Cauê, quando a Inglaterra meio que abriu mão da Palestina é, e deixou que a ONU resolvesse o problema, a ONU se incumbiu de dividir aquela terra em dois estados. E isso, isso acabou não gerando né, a consequência é, imaginada. Israel virou um país, se declarou independente, só que a Palestina não conseguiu ter o mesmo destino. E até hoje a gente discute muito o conflito a partir desse marco, né? Que são os dois estados. A gente mentaliza né, um futuro próspero para a Palestina a partir dessa solução de dois estados. O problema é que dada a evolução do conflito, eu acho que a gente pode falar disso daqui a pouco um pouco mais é, de maneira mais detalhada. Mas dados os desdobramentos do conflito hoje, eu pessoalmente já acredito que uma solução de dois estados, como a gente mentalizou por muitas décadas, ela já é inviável. Então, infelizmente, a comunidade internacional, ao largar os palestinos, como o professor Marutito falou muito bem, é, ela acaba é, inviabilizando ainda mais qualquer perspectiva de que os palestinos tenham um Estado para chamar de seu.
0: Legal, o professor Guilherme, Cam... Guilherme Casaroso está conosco aqui no programa Globalizando, tem comentário chegando, nosso programa é tão bom que muita gente está comentando, Vê se dá o tempo todo, né, vamos lá, Ana Corrêa está dizendo, boa tarde, tema de suma importância no cenário atual, obrigado Ana, tem também comentários do Luiz Sampaio, mais um debate incrível, parabéns equipe, obrigado Luiz. É, também a Jennifer de Souza está dizendo: globalizando sempre nos surpreendendo. Esse programa é super necessário. Parabéns, equipe! Obrigado, Jennifer. E a Ana Maria Ravagnani Rodrigues: é sempre um prazer ouvir Guilherme. Olha, é, já é referência para a gente. Rosa Lídia está dizendo: boa tarde, parabéns pelo tema abordado nesse debate. Obrigado. E a Ana Correia está dizendo: sim. Parece que o mundo voltou os olhos unicamente para a questão judaica. E esse favoritismo acaba por piorar esse contexto já que não há uma atenção aos desejos e reivindicações da massa palestina. Obrigado, Ana, pela sua participação. Isis, nessa mesma vibe tem pergunta também chegando, né?
3: Tem, sim. Tem uma pergunta aqui da Vitória Aradney lá no Twitter. Ela pergunta assim, quais são os principais entraves do conflito que impedem que os dois lados cheguem a um acordo? Qual a importância de casa em tudo nisso
1: tudo? Muito bem. É, quais são os principais entraves? Então, vamos, vamos tentar pensar aqui de maneira mais ampla. Primeiro grande entrave é a divisão do território. É, você tem dois, dois povos que somam mais ou menos aí 20 milhões de pessoas, um pouco menos de 20 milhões de pessoas, é, contando os refugiados que estão no entorno, e esses dois povos eles habitam uma terra que é mais ou menos do tamanho do estado do Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Ou seja, é, você fazer qualquer divisão territorial para contemplar o interesse de dois povos que tem aí um histórico já de um século de ódio mútuo, de rivalidade, isso dificulta e complica muito a situação, para começar. Né? Segundo, desde o começo dessa disputa, desde a partilha da ONU no ano de 47 é, não há consenso sobre o contorno ideal desses dois estados que, em tese, formariam essa região. Então, é, querendo ou não, mesmo que a gente obedecesse às linhas da ONU de 1947, seriam dois estados é, é, descontíguos, né, em grande parte. Então, o que a gente vê hoje, na verdade, é só uma extrapolação disso, a Cisjordânia a Faixa de Gaza é, não são tão distantes né, para dimensões brasileiras, continentais, mas Jordânia e Faixa de Gaza são terras absolutamente separadas no mapa, né, tem uma distância aí de mais ou menos uns 100 quilômetros entre uma e outra, e isso em si já inviabiliza um Estado territorial. Né, a própria lógica do Estado ela não comporta esse tipo de, de fragmentação interna. Né, então, os contornos do que seria o território de Israel e da Palestina, e sobretudo da Palestina, caso ela venha a se tornar um Estado, é, são motivo de briga permanente. Um outro motivo de briga, é, nesse mesmo espírito, é como fazer para garantir que os palestinos vivam tranquilamente e seguramente dentro desse território que, que pretensamente é designado a eles, e garantindo que Israel não interfira nessa vida interna dos palestinos e garantindo também que os palestinos que vivem em Israel eh, possam eh, ir para a Palestina, caso queiram, ou possam continuar em Israel. Então existe uma questão demográfica também bastante complicada. Primeiro porque a população israelense ela tem um componente grande árabe. né Árabes palestinos eh, ou árabes israelenses, na realidade, vivem em Israel, muitas vezes se identificam com Israel, algumas vezes se identificam é, com, com, como palestinos então esse é um problema também que tem que ser resolvido né? a população palestina em Israel ela é grande é, e você tem hoje dentro dessa questão territorial também mais ou menos 700 mil israelenses judeus vivendo dentro da Cisjordânia em assentamentos que são considerados ilegais pelo direito internacional. Então, a questão dos assentamentos ela é um agravante, é, talvez o principal complicador prático da qual, de qualquer tentativa de viabilizar um Estado palestino no território, né, no, no que eles chamam de linha de 67, que no fundo é o território que deveria ser da Palestina é, ao fim da guerra de independência de Israel. Uma outra questão, por fim, diz respeito a Jerusalém, porque Israel reivindica Jerusalém como a sua capital. E aqui, isso está na, na, na própria legislação de Israel, una e indivisível. Né? Então, é, é, para muitos israelenses, é, Jerusalém, a cidade de Jerusalém não é negociável. E Jerusalém, só, só para lembrar aqui e pontuar, ela é uma metrópole, uma metrópole tão grande é, quanto Belém do Pará. Quantos habitantes tem Belém? Uns 3 milhões de habitantes, mais ou menos. <risos> É. é, então Jerusalém é uma cidade mais ou menos tamanho de Belém do Pará, só que tem uma particularidade, né? além de ser uma metrópole, ela tem um pequeno centro de um quilômetro por um quilômetro, ou seja, que a gente chama de cidade antiga de Jerusalém, que é onde fica o Muro das Lamentações, que é onde fica a Mesquita de Alaxa, que é onde ficam... É, as grandes disputas, o santo sepulcro, então onde ficam as grandes disputas religiosas de cristãos, judeus e muçulmanos? Ou seja, é, no fim das contas, é menos uma questão de divisão urbana ou metropolitana e mais uma questão de quem ficará com a soberania dessa parte antiga de Jerusalém. E sobre isso não há consenso nenhum. E aí o elemento religioso, por mais que o conflito não seja propriamente de religião, esse, essa questão religiosa é o que vai, no fim das contas, definir qual vai ser o rumo das negociações e esses entraves se tornam praticamente inviabilizadores de qualquer possibilidade de um, um consenso de dois estados na região.
0: Você está no programa Globalizando e nós estamos conversando com o professor Guilherme Casarões sobre a questão é, de Israel-Palestina, tema muito interessante, nós fazemos sempre uma, uma viagem ao redor do mundo da notícia e temos uma notícia para destacar, né Cauê?
2: É isso aí, professor. A gente trouxe aqui uma notícia do jornal Associated Press dos Estados Unidos, que diz que Israel realizou diversos ataques aéreos em uma investida que se resumiu no bombardeio da casa de um líder do Hamas e que destruiu né, parte de um campo de refugiados. E isso resultou na morte, na morte né, de 10 pessoas e destruiu um arranha-céus que abrigava essa The Associated Press e outras mídias. E só para complementar um pouquinho esse assunto que a gente está discutindo, a nossa equipe trouxe
3: algumas informações para a gente poder entender o contexto histórico, né? E a independência da Palestina ela foi declarada em novembro de 1988 pela Organização para a Libertação da Palestina. Mas a maioria das suas áreas reivindicadas estão sob o controle de Israel desde 67, depois da chamada Guerra dos Seis Dias. Já para Israel, a independência foi em maio de 1948 e concentra os territórios da Península do Sinai, as Colinas de Golã, a Cisjordânia e a Cidade de Jerusalém. Entretanto, muitos países não reconhecem essa cidade como capital de Israel. Professor Maritico.
0: Eh, Guilherme, a Carol fala numa coisa... Aliás, o que a Carol fala e a Cauêne fala dá, dá um outro programa, né? Porque, assim, eu poderia te perguntar <risos> o seguinte. Você sabe que, ao mesmo tempo que tem toda essa discussão sobre os territórios ocupados, tem também a questão eleitoral interna de Israel, né? com toda essa, essa democracia meio fraquinha, que às vezes muda muito rapidamente. Eu queria que tu falasses um pouquinho desse, desse dessa relação entre esse, esse conflito e a situação interna política de, de Israel.
1: Olha, Mara, essa pergunta é crucial para o que a gente está vendo lá. Né? É, não dá para dissociar é, esse novo ciclo de violência da, con da conjuntura política tanto em Israel quanto na própria Palestina. Então, a realidade que a gente tem é, lá é a seguinte. Israel é uma sociedade que caminhou muito para a direita nos últimos anos, nas últimas décadas, e é uma sociedade profundamente fraturada. Então hoje você tem uma disputa entre, é, por um lado, os judeus progressistas, que são cada vez menos em termos numéricos, você tem uma massa conservadora judaica que é expressiva, é, essa massa conservadora ela tem se tornado cada vez mais religiosa e cada vez mais nacionalista, ou seja, esse fenômeno do nacionalismo judaico, do sionismo, e é, essa ortodoxia de muitos judeus israelenses... Isso tem dominado a agenda política dos últimos anos. É, sem mencionar o fato, que eu acho que também é importante nesse contexto, de que a sociedade judaica ela tem uma memória coletiva que, que se construiu nas ideias da perseguição e da necessidade de se autodefender. Né? A gente não pode esquecer de que desde que os judeus foram expulsos é, da, da, das suas terras né, no, 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 pelo, pelos romanos, né, como a Cauêne levantou mais cedo, a é, desde que os judeus foram expulsos, eles foram perseguidos em praticamente todos os lugares aonde eles tentaram se assentar ao longo desses últimos dois milênios. E a culminação disso foi o holocausto nazista né, em 1942, 43, ali, que, que ceifou a vida de 6 milhões de judeus na Europa. Ou seja, você chegar para um judeu e falar assim, você tem que fazer concessões unilaterais, para garantir a viabilidade de um outro Estado, isso, para os judeus, pode colocar em risco a sua própria sensação de existência. E é por isso que eles falam muito de ameaças existenciais né, ao, ao povo. Então, uma sociedade que, a, além de ter caminhado à direita por um fenômeno que não é só judaico, né, acho que o mundo caminhou à direita nos últimos anos, principalmente pós-2008, mas tem uma questão muito própria do, do, da sociedade judaico-israelense que é, é, é essa noção do medo, né, o medo permanente. Então... É, Obviamente, as lideranças políticas que pretendem se manter no poder, Mário Tito, elas vão construir o seu discurso em cima do medo e do ódio. E é justamente isso que Benjamin Netanyahu, o atual primeiro-ministro de Israel, vem fazendo muito bem. E percebamos que ele já está como primeiro-ministro há mais de 10 anos. Né? Ele entrou em 2009. E desde aquele momento, ele vem sendo cada vez mais refém de uma agenda radical ultra-ortodoxa e ultranacionalista e hoje ele não é nem mais um líder de direita moderada como ele já foi no passado. Hoje ele é um líder que está refém da extrema-direita e, portanto, opera politicamente como se tivesse numa plataforma de sistema direito, que obviamente agrava o conflito. E do outro lado, para concluir, a Palestina também vive uma divisão profunda da sociedade. Uhum. A Palestina, ela vem sendo marcada por uma falta de liderança. Lá nos anos 80, Carol, quando é, declarou-se a independência da Palestina, é, o, o, a Palestina tinha um líder chamado Yasser Arafat, né, que era o, o sujeito que canalizava as aspirações nacionais do povo palestino, controverso, aliás, mas é, ainda tinha um senso de liderança. Desde a morte do Arafat em 2004, a Palestina não encontrou ninguém para substituir é, é, o, a liderança para fazer esse papel. E qual que é o resultado disso? Você tem, de um lado, a autoridade palestina governada pelo Fatah, que é liderada por um político fraco, Mahmoud Abbas, uhum. importante, mas que prometeu eleições desde 2006. A gente está 15 anos sem eleição na Palestina. E, do outro lado, você tem o Hamas, que acabou se destacando por ser um grupo mais radical e mais assertivo com relação à oposição a Israel, e por causa disso ele acabou se tornando bastante popular entre alguns palestinos, e isso deu margem para que o Hamas tomasse poder sobre a faixa de Gaza em 2006, e tenha ficado lá até então. né? Então, há 15 anos o Hamas é governado Aliás, a faixa de gás, me desculpem, é governada pelo Hamas é, com mãos de ferro. Né, com, com, é, o Hamas ele tem aquela ambiguidade bem típica né, de um tipo de patrimonialismo, que é, faz um assistencialismo aqui, mas ao mesmo tempo domina a população do outro lado. Então você tem uma situação política muito grave que acaba também ajudando a obstruir qualquer possibilidade de um acordo de paz com os israelenses, porque o Hamas recorre frequentemente ao terrorismo como instrumento também de agenda política.
0: Muito próximo, inclusive, de uma lógica de milícia, né, Guilherme? E é interessante... <risos> interessante, Cauê, que aquilo que foi falado da, da, dessa, dessa questão do líder, cabe muito bem no seu TCC, viu, Cauê? A gente está discutindo um pouco essa questão do líder, então é muito bom ouvir o que o professor Guilherme está dizendo agora. Tem comentário chegando, né, Eduardo? Tem gente comentando o nosso programa, muito bom saber que você está conosco aqui sobre o nosso programa Globalizando, discutindo as relações entre Israel e Palestina. A Kate Oliveira está dizendo parabéns a toda a equipe do Globalizando pelo programa incrível que traz assuntos importantíssimos para a discussão. Obrigado, Kate. Maria Clara Madorra, dizendo a live mais esclarecedora dos últimos tempos. Abraço, Globos. Obrigado, Maria Clara. Tem também... A Emi Vilas Boas, diretamente lá de Portugal, programa extremamente necessário com um tema atual e que precisa ser discutido, convidado sensacional. A equipe do Globalizando está de parabéns, obrigado, Emi. O Carlos Eduardo, dizendo que a equipe do Globalizando nunca deixa a desejar com os temas, obrigado. E também tem uma pergunta, viu, Eduardo? Você pode colocar a pergunta, que eu já vou engatar com a pergunta da Cauene também. É, a Lorena Carneiro está dizendo o seguinte, programa sensacional, Aproveita a oportunidade para questionar o professor Casarões sobre a participação americana nesse conflito. Até que ponto a interferência americana inflama ou apazigua o conflito? Aliás, Cauêne, tem pergunta muito parecida com essa, né, Cauêne?
2: Exatamente. A gente recebeu uma pergunta aqui no Facebook da Juliana Benítez. E ela quer saber exatamente né, qual que é o papel dessas grandes potências nesse conflito.
1: Bom, é... Eu, eu acho que em todo em todo conflito as grandes potências têm um papel isso, isso faz parte da nossa do nosso conhecimento básico de geopolítica tanto no sentido de estimular e aprofundar os conflitos quanto no sentido de interrompê-los quando é conveniente né então ou mediar é, qualquer coisa do tipo é, e, e a questão específica do conflito israelo-palestino é que a ascendência sobre esse conflito mudou de mão né como vocês mesmos destacaram mais cedo é o começo desse conflito ele foi moldado pelos interesses britânicos, principalmente, que governaram a Palestina durante algumas décadas, e com o aprofundamento da Guerra Fria o conflito de palestino ele foi é, sendo apropriado pelos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, que passaram a usar Israel, principalmente a partir da Guerra de 67, a Guerra dos Seis Dias, como uma espécie de posto avançado dos interesses americanos do Oriente Médio. Então Israel, nessa celebração que muitos fazem, né, da única democracia no Oriente Médio, o único país liberal no Oriente Médio, isso acaba tendo muito a ver com esse uso dos Estados Unidos de Israel como um, um posto avançado é, dos interesses norte-americanos, né? a partir do qual, aliás, os Estados Unidos fizeram várias guerras é, ao longo dessas últimas décadas no Oriente Médio, a Guerra do Golfo, a invasão do Iraque, e o Israel sempre esteve apoiando aí do lado americano é, esse processo. É, então, é, os Estados Unidos acabam jogando um papel muito delicado, porque é, pela história de alinhamento com Israel, pelo papel que o lobby pró-Israel tem, na própria política norte-americana, lobby esse que é feito não só pela comunidade judaica americana, que é muito numerosa, mas sobretudo pela comunidade evangélica norte-americana, que vem em Israel, uma espécie de, de, de símbolo bíblico, né, de símbolo profético, e etc. Então é, é, existe uma questão muito complicada nos Estados Unidos, que é esse alinhamento dado por grupos de interesse muito bem organizados na política americana, principalmente entendendo para o lado republicano. É, então, para os palestinos e para muitos árabes, os Estados Unidos não são vistos como um mediador honesto ou imparcial desse conflito. Então, essa é uma grande coisa. E isso exige dos líderes americanos, presidentes americanos, um esforço político muito grande para demonstrar uma isenção que é necessária para o encaminhamento de uma solução diplomática, principalmente é uma solução de dois estados entre Israel e os palestinos. É, o que acontece nesses últimos anos é que presidentes, sejam eles democratas ou republicanos, até tiveram um papel construtivo. Bill Clinton, mesmo George W. Bush, Barack Obama. O problema é que o Trump, nesses últimos quatro anos, fez uma inflexão completamente pró-Israel e ignorando os interesses palestinos de maneira muito escancarada, inclusive. O que gerou uma indisposição de muitos árabes, sobretudo dos palestinos, com relação a esse papel de mediador que os Estados Unidos empenharam. O Biden tem um desafio, portanto. Né, para concluir, o desafio é o seguinte é, ele vai ter que redobrar os seus esforços para mostrar para os palestinos que há uma boa vontade dos Estados Unidos no sentido de encaminhar esse conflito para um bom fechamento né uma solução de dois Estados que é o mais provável que a gente tenha ainda como marco de negociação mas é um desafio enorme porque agora não só os Estados Unidos estão desmoralizados como mediadores desse conflito mas também outras potências têm interesse em passar a entrar né? a gente não pode esquecer de que desde a Guerra Civil Síria, a Rússia voltou a ser um ator importante na geopolítica uhum. do Oriente Médio. Ela tinha deixado de ser por muitos anos. A China, pela primeira vez, fez uma reunião em paralelo ali no Conselho de Segurança, semana passada, é, para negociar a solução para o conflito palestino nos termos dos interesses da China e de outras potências é, mais alinhadas com os palestinos. Ou seja, a, a própria geopolítica mais ampla vem mudando, a China passa... A, a se envolver de maneira mais frontal em alguns conflitos e pode ser que isso mude o equilíbrio de forças que pode levar, ocasionalmente, a uma nova renegociação de paz entre Israel e os palestinos.
0: Nós estamos conversando com o professor Guilherme Casarões, aqui no programa Globalizando. Você é muito bem-vindo no nosso programa. O professor Guilherme é um especialista na temática entre Israel e Palestina, é mestre e doutor em Ciência Política pela USP. E a gente tem comentários é, chegando sobre o nosso programa. A Maria Lúcia Rodrigues está dizendo programa educativo e maravilhoso. Obrigado, Maria Lúcia. Ana Maria Ravagnani Rodrigues diz o Egito teve participação importante na mediação da negociação, do cessar-fogo deste conflito, né? a... e a Larissa Schoenberg está dizendo, é interessante ressaltar que, especificamente, na situação atual, como Israel está administrando esse conflito, visto que Israel é um dos países que mais está vacinando sua população e doando várias doses para países em troca de apoio para o meio internacional, em contrapartida a isso, cedendo pouquíssimas doses de vacina aos palestinos. E aí já faz parte, inclusive, desses desse nuances do próprio conflito, né, professor Guilherme? Mas antes de eu passar a palavra para você, eu queria que a Carol jogasse um pouquinho a ideia é, da notícia que nós vamos comentar para fundamentar ainda mais a nossa conversa. Carol... Sim, mais uma
3: vez nós vamos viajar pela imprensa internacional Para ver o que, que se está comentando né, sobre o assunto no mundo E a notícia agora é do jornal Al Arábia dos Emirados Árabes Unidos Que fala o seguinte Chefe da guarda revolucionária iraniana enalteceu as ações do povo palestino De se defender da agressão de Israel E declarou que o Irã está ao lado da nação palestina E contra as ações de Israel é, galera, também tem algumas informações aqui, também voltando para aquela ideia da pergunta da Kauene sobre os países e também as instituições. Uma das principais instituições envolvidas nesse conflito é justamente a ONU, que foi responsável pela recomendação da criação do Estado de Israel e da partilha do território. O envolvimento também do Reino Unido diz respeito ao período em que ele teve domínio sobre o território após a luta contra o Império Otomano, principalmente é, participando da tomada de algumas decisões. E também um dos países mais envolvidos, como a gente estava comentando, é os Estados Unidos, sendo um grande apoiador de Israel, é, tanto em termos diplomáticos, financeiros e bélicos.
0: Guilherme, uma coisa que eu acho importante a gente falar e eu acho bom ressaltar isso é o seguinte, acima nós temos o Irã, ali abaixo nós temos o Egito, na verdade Israel é circundado de árabes por todos os lados, como é que fica a participação do Irã, qual é o medo ou receio que se tem, do ponto de vista geopolítico mesmo, do Irã de alguma forma entrar nessa discussão, de repente apoiar, seja a atuação do, do Hamas quanto do Hezbollah, por exemplo?
1: Bom, são duas perguntas, eu vou tentar dividi-las e, e primeiro falar de ONU, né? a Isis falou do, do papel da ONU, depois eu volto a, ao Irã. É interessante você é trazer a questão da ONU, porque lá no começo, quando a Palestina foi partilhada na ONU, é, havia um consenso, eram cinquenta e poucos países na ONU, havia um consenso de que a ONU tinha esse papel humanitário importante de fazer a mediação diplomática para acabar com aqueles resquícios do colonialismo europeu no mundo, a gente estava ali no começo da descolonização, então a ONU ela, ela tinha aí uma, uma legitimidade, uma autoridade moral muito grande. O problema é que a ONU ela vive, é, desde os anos 50, 60, o contexto da Guerra Fria, uma espécie de politização que a deixa muito ambígua. Qual que é a ambiguidade da ONU? De um lado você tem a Assembleia Geral da ONU, composta por 193 países, a maioria esmagadora, dos quais países em desenvolvimento. Países que passaram por problemas de colonialismo, países que se emanciparam nos anos 50 e 60 e países que, até por uma questão histórica e uma questão moral do seu perfil, é, é, do seu perfil de sociedade, se alinham à causa palestina. Então, se você olha qualquer resolução da Assembleia Geral da ONU que é votada sobre conflito israelo palestino é, há uma maioria esmagadora favorecendo a posição palestina e condenando Israel. Só que, de outro lado, você tem o Conselho de Segurança, que é a alta cúpula, né, de, a alta cúpula é, das grandes potências das Nações Unidas. E o Conselho de Segurança tem aquela propriedade, acho que todo mundo conhece que estuda a RI, que é o poder de veto por parte dessas grandes potências, Sim. Rússia, Estados Unidos, China, Inglaterra e França, que ali estão. E, historicamente, é, muitas declarações políticas sobre o conflito foram feitas no âmbito da Assembleia Geral, mas muito pouco se avançou em termos concretos no Conselho de Segurança justamente porque os Estados Unidos a partir do momento em que se alinham com Israel eles vão... É, trazer obstáculos para praticamente todas as iniciativas mais contundentes que visem a resolver o conflito ou visem a ordenar Israel a parar, por exemplo, ataques militares ou a desocupar certas regiões. É, a, a, o Conselho de Segurança já emitiu várias resoluções para que Israel saia dos territórios palestinos e Jordânia Faixa de Gaza, Golã, e isso nunca aconteceu. Então, a essa ambiguidade, o que faz da ONU, Isis, um, um, um ator muito complexo, porque por um lado os palestinos apostam na ONU até como forma de ter reconhecimento diplomático, né? a gente viu a campanha da autoridade palestina nos últimos 10 anos, foi justamente de tentar ser reconhecido na ONU como Estado, porque isso daria uma certa alavanca diplomática para a Palestina renegociar os termos né, da, da, da paz com Israel. E, ao mesmo tempo, Israel passou por um período, principalmente nesses últimos dez anos, de total descredibilização da ONU. Acho que não tem nenhum israelense hoje, no, no mainstream político, que gosta da ONU, que é simpático à ONU. Muito pelo contrário, né? Há uma crítica muito grande à ONU pela sua extrema politização. No que eles, em parte, até têm razão, né? O argumento de Israel é basicamente o seguinte. Por que, que a ONU passa resoluções e resoluções e resoluções condenando Israel, mas não tem resolução condenando violação de direitos humanos na Síria, ou no Myanmar ou no Sudão do Sul, etc.? E, de fato, né? há um desequilíbrio nessas discussões, porque Israel acabou virando uma espécie de alvo fácil da comunidade internacional e principalmente dos países em desenvolvimento. Então a ONU ela acabou sendo esvaziada do ponto de vista é, diplomático, porque ela também deixa de ser um mediador confiável nessa difícil equação que a gente tem no conflito israelo palestino E tudo isso se torna ainda mais complicado, para ir para a pergunta do, do, do professor Mário Tito, é, com... O, o agravamento das condições geopolíticas do Oriente Médio. Porque o, o que acontece é o seguinte, durante muito tempo, e aqui eu estou pensando sobretudo na década de 90, de 1990, é, a situação geopolítica do Oriente Médio era muito favorável a uma paz entre israelenses e palestinos. O Egito, que é um país árabe grande, né, a Ana Maria até comentou aqui do, do papel do Egito. O Egito sempre teve um papel importante na facilitação do diálogo israelo-palestino, porque o Egito reconheceu Israel, o primeiro país árabe, a reconhecer Israel em 78, nos acordos de Camp David. Primeiro país árabe, inclusive, que não só normalizou com Israel, mas que teve um líder assassinado por ter reconhecido Israel nesse processo, o Anwar al-Sadat. É, a Jordânia reconhece Israel. O Líbano tem diferenças com Israel, mas é um país de mais fácil é, é, normalização. Agora, até mesmo alguns árabes do Golfo, como Emirados Árabes e Bahrein, também já normalizaram suas relações com Israel. Ou seja, pouco a pouco, o mundo árabe vai entendendo e admitindo politicamente que Israel é uma entidade, é um país que vai existir no Oriente Médio, é, independentemente do que aconteça. É né? então, fato consumado é, acabou... que ele exista. Né? Exatamente. Então acabou aquele discurso que durante muitas décadas prevaleceu de que o objetivo dos árabes era varrer Israel do mapa. Isso não existe mais. Agora, querendo ou não, existem... Do, dois grandes grupos Aliás, três grandes grupos Que ainda defendem a posição de varrer e saiu do mapa Um deles é a República Islâmica do Irã O Irã é um dos poucos países do Oriente Médio que nem árabe é É persa, tem uma civilização antiga por trás É um país muito religioso Governado por uma, uma espécie de teocracia republicana É uma situação um pouco diferente até das monarquias absolutistas do Golfo E é um país que, por ver o mundo muito a partir das lentes do Islã xiita é, ainda vê Israel como um, um problema que tem que ser eliminado do Oriente Médio. Então, o Irã vem se posicionando muito contra Israel. É, o presidente do Irã atual ele é mais moderado, mas o Mahmoud que presidiu o Irã por oito anos no, na década anterior. Ele fazia declarações bombásticas do tipo temos que varrer Israel do mapa, negava o holocausto judaico e etc. Então, o Irã, principalmente o Irã potencialmente nuclear, é visto como uma ameaça realmente existencial a Israel, porque, é, bom, em relações internacionais, a gente aprende muito aquela ideia do equilíbrio de poder nuclear, né, o balanço <risos> de poder, né, o mutual assured destruction, essa ideia de que países com bomba atômica não vão se destruir, mas os israelenses não têm o menor motivo para acreditar que um governo de ayatollahs religiosos vai ser racional o suficiente para não incorrer no suicídio político de jogar uma bomba atômica contra Israel, por exemplo. Israel, que tem a sua própria... É, seu próprio arsenal nuclear, ainda que não admita isso publicamente. Então, o Irã é visto como, de fato, uma ameaça existencial. Agora, mesmo que o Irã não, não, nem desenvolva, nem chegue a desenvolver o seu projeto nuclear, é, o Irã ele tem uma íntima ligação, e esse é o segundo ponto que eu queria levantar, com dois grupos não estatais, mas que representam uma ameaça muito mais próxima e muito mais direta a Israel. O Irã é muito próximo de um grupo libanês chamado Hezbollah, que é um grupo que domina, né, uma facção política que domina principalmente o sul do Líbano, que faz fronteira com Israel. O Hezbollah já, já enfrentou duas guerras com Israel nos anos 80 e em 2006, guerras muito destrutivas, inclusive na região de fronteira, e o Hezbollah, por ser um grupo xiita no Líbano, ele tem essa filiação quase que religiosa com o Irã. E o Irã também é muito simpático e apoia o Hamas, que é o grupo palestino que está é, ali na faixa de Gaza, usando Gaza como plataforma para os seus atentados contra Israel e para tentar criar um Estado palestino em toda a região de Israel. Então essa questão religiosa também aproxima o Irã do Hamas. O Hamas é sunita, não é xiita, mas tem essa proximidade. Então isso torna o Irã né, bastante estratégico na região e isso torna Israel muito assustado com o Irã, porque não só a questão nuclear, mas essa amizade com os grupos não estatais acaba colocando o Irã no centro do debate geopolítico na preocupação da perspectiva israelense.
0: Olha só, o programa Globalizão está trazendo um tema fantástico e nós estamos aqui muito felizes de estar recebendo o professor Guilherme Casarões
1: falando dos
0: meandros que está por trás de todo o conflito entre Israel e Palestina. Isis, eu queria que tu explicasse para o professor Guilherme, para quem está nos acompanhando agora, como é que funciona a nossa playlist e por que, que a gente faz separado do nosso programa aqui na internet. Bom,
3: pessoal, é, a gente né, tinha o programa na, na rádio e a gente sempre colocava músicas entrelaçadas junto com o debate, com os diálogos, porque a gente faz uma viagem musical por diversos países e é sempre muito legal... Como a gente está aqui na, na plataforma, no Facebook, a gente não pode colocar as músicas, mas a gente continua compartilhando e fazendo a nossa playlist é, diretamente ligada com essa live. Então, essa playlist, a nossa playlist desta semana, ela vai tratar é, dos países que são diretamente envolvidos no conflito entre Israel e Palestina. A gente vai ter Estados Unidos, os Emirados Árabes, Marrocos, Iraque, Catar, Jordânia, Sudão e Israel. E Brasil, claro, porque a gente não pode deixar de falar um pouquinho, colocar um pouquinho da música brasileira. E a nossa equipe de mídias, né, que é a KOM está aqui apresentando comigo, é a líder, ela vai disponibilizar essa playlist a partir de amanhã em todas as plataformas de streaming, né, e no, no YouTube também. Então vocês podem acompanhar, escutar as nossas músicas, que vão estar muito, muito legais.
0: Eu sempre digo que é um do, das pimentas boas do nosso programa. Faz uma pesquisa, viu, Guilherme? Por todos os países para buscar música de tudo quanto é lugar. Imagine o trabalho que é, como <risos> diz o Eduardo. Imagine o trabalho que Sim, encontra é encontrar música do Bahrein, música do Botsuana, do Zimbábue. Mas a gente consegue, né, Isis? Dá, fica uma playlist bem Com legal. Com certeza. Então, tá no a nossa playlist já está disponível em todas as plataformas. Olha só, o nosso programa... Está voando, o tempo está começando a ficar curtinho, mas a gente vai vencer, porque o tema é muito maravilhoso. Tem comentários, né, Eduardo, aparecendo para a gente aqui. E, e também tem perguntas. Vamos ver se a gente consegue, é, num, num combo, fazer tudo. É, a Ana Maria está falando o seguinte: imagino que seja aí que Biden vai atuar mais fortemente. É bom, realmente é uma, é uma pergunta muito interessante depois para um outro programa: como é que vai ser a política norte-americana para o Oriente Médio em geral. A professora Leila Almeida está perguntando o seguinte, professor Casarões, sua abordagem é necessária para enxergarmos o conflito por outras lentes. Falando da Palestina, além de sofrer com os bombardeios atualmente, ainda administra crises e mortes com a pandemia? Ou seja, a pergunta dela é exatamente isso. E tem uma, uma segunda pergunta que vai casar com a da Carol, que é uma pergunta da Rebeca de Paula. Obrigado, Rebeca. Qual o interesse econômico na Palestina? Carol, tem essas duas perguntas e mais a que você tem para apresentar também para o professor Casarões. Temos sim, professor.
3: Agora a nossa pergunta é da Vanessa Lobato, que mandou para a gente por aqui, pelo Facebook. E ela quer saber quais são as consequências desse conflito para a comunidade internacional, professor Guilherme.
1: Primeiro a economia, depois as consequências, então, né? já que são perguntas, perguntas difíceis também, mas é, do ponto de vista econômico, né, a professora Leila perguntou aqui sobre, sobre essa, é, essa questão né, de como é que a Palestina é, administra tudo, é, eu diria que a pandemia ela, ela agrava uma situação que a gente já, já vinha discutindo há muitos anos, mas que é a desigualdade entre Palestina e Israel, porque além da questão da ocupação militar, além de toda a disputa que a gente vê, a gente não pode se furtar de, de constatar que Israel é uma sociedade desenvolvida, é um país desenvolvido, né, claro, com, com traços de mundo em desenvolvimento, mas é uma economia muito baseada em serviço, em tecnologia, e que deu um grande salto econômico nos últimos anos. E a Palestina, é, é, o né, os territórios onde a administração palestina, é, são regiões é, muito pouco estruturadas do ponto de vista econômico. Então, são economias... É, é uma economia precária ainda, baseada né, na pequena agricultura, baseada nos, no, no comércio e nos serviços, nos, nos centros urbanos palestinos, como Ramala, como Hebron, como a cidade de Gaza. É, mas é uma economia absolutamente precária e dependente, portanto, de ajuda internacional independente de uma, de uma interação com Israel. Então, por exemplo, uma das grandes é, fontes de, de renda para os palestinos era o salário dos palestinos que sempre trabalharam em Israel, faziam essa... Né, essa comutação aí de ida e vinda para Israel, para trabalhar no setor de serviços, para trabalhar com turismo, etc. E isso acabou se perdendo muito nos últimos anos, graças às ondas de, de violência, de atentados terroristas. Então, os palestinos hoje já mal conseguem arrumar emprego em Israel. Inclusive os árabes israelenses, né, que são árabes ainda que não estejam morando na Palestina, eles também são tratados, muitas vezes, como cidadãos de segunda classe em Israel, têm dificuldade de arrumar emprego, de alugar um apartamento. Então, você tem uma série de problemas até estruturais, de racismo local, que dificultam muito essa integração econômica entre os palestinos e Israel. É, e a pandemia só agrava isso, porque a pandemia mostrou, por exemplo, como que a tecnologia somada... A, a uma economia estruturada, ela consegue garantir a vacinação, por exemplo, a esmagadora, maioria das pessoas, enquanto que os palestinos, que dependem de insumos externos, dependem de fronteiras abertas e não tem essas fronteiras, dependem de, de uma é, como é que fala, tipo uma, é, uma relação de ajuda humanitária no campo da imunização, também a Palestina não está conseguindo nada disso. Então é, o conflito ele acaba agravando também. Esse isolamento econômico e sanitário da Palestina, é, por um lado, pode, você pode até olhar o copo meio cheio e pensar, bom, mas pelo menos porque estão isolados, os palestinos acabam se expondo menos ao contágio. Sim, mas isso não, é, não muda o, o quadro de que você está tendo um aumento no número de casos, no número de mortes. Os hospitais palestinos não dão conta, tem muito palestino tendo que ir para Israel ou para o Egito para poder ser atendido. É, e essa é uma tratativa difícil, porque ela envolve embaraços diplomáticos e, e de segurança de todo tipo. Então, essa é uma situação muito complicada, né? Da economia. Agora, é, a, a outra questão que, que eu acho também importante a gente, a gente discutir é, diz respeito justamente a à... comunidade
0: internacional, né?
1: É, a, como, a como a comunidade internacional vê isso, né? Como é que isso impacta a comunidade internacional num sentido mais amplo? A primeira resposta que eu daria é o seguinte: é, o mundo ele ainda volta muito os holofotes para o conflito de israel palestino. Então, é, a resolução desse conflito ela seria importante num sentido mais amplo, até para a gente poder passar a olhar para outros conflitos também. Então, a gente acaba gastando muito tempo e muita energia, até acadêmica, né, Marutito? A gente estuda Sim. muito esse conflito e pouco o que acontece, por exemplo, nos cincões da África, ou mesmo no Iêmen, né, no, no próprio Oriente Médio e tal. Mas tem uma outra questão que é a seguinte. É, existe um peso simbólico da Palestina que a gente não pode ignorar. A Palestina ela é tão focada, ela é tão fundamental para a discussão da geopolítica internacional porque ela é o berço do judaísmo, porque ela é o berço do cristianismo, porque ela é uma região sagrada para o Islã também. Então a gente está falando aí de uma, de uma população de mais ou menos 3 bilhões de pessoas, né, quase metade do, do mundo, que tem algum interesse simbólico ou concreto. Na, na região da Palestina. Então, é um conflito que acaba atraindo muito interesse internacional por causa disso também. E, obviamente, a continuidade desse conflito é, é mais um símbolo de que a comunidade internacional tem falhado no seu papel de contribuir para transformar o mundo num lugar mais pacífico. Infelizmente, é, esse conflito acaba escancarando essa incapacidade da comunidade internacional de se posicionar de maneira adequada, um conflito que já se arrasta há mais de um século, ele já poderia muito bem ter sido encaminhado da maneira mais adequada.
0: Legal, professor Guilherme Cama, é, é, Casarões está com a gente. É interessante que é, nós temos ainda é, informações para você em viagem pelo mundo da notícia nesse último bloco. Deixa eu passar para Isis Maíra, que tem informações para você. Tem uma
3: notícia aqui, pessoal, do jornal Arab News, da Arábia Saudita, que fala que o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal Bin Farhan, Acusa Israel de grave crime contra os palestinos e pede a intervenção da comunidade internacional para dar um fim às práticas israelenses.
2: Você puder fazer um comentário, né? Só aproveitando aqui a a fala da Isis sobre essa notícia, né, que que fala do posicionamento da Arábia Saudita. É, após a, essa escalada de violência entre Israel, israelenses e palestinos, a comunidade internacional tem feito um apelo, né, em prol da paz, né. Por exemplo, o governo estadunidense e o Reino Unido, eles têm pedido fim nesse conflito, né, para evitar ali que hajam mais vítimas. Eles têm criticado fortemente as ações palestinas e a União Europeia também, né, por outro lado, ela condena a ação de ambas as partes, é claro. E o Alto Comissariado da ONU tem da, para os direitos humanos tem publicado notas, tem condenado toda essa violência e toda e qualquer incitação à violência, né? assim como qualquer tipo de divisões étnicas, de provocações entre as partes. Então, a gente consegue perceber que, apesar do que está acontecendo, eu acredito que a gente chegou num momento em que essa, esse tipo de violência física é completamente inaceitável. E é, é, é importante a gente perceber que a comunidade internacional, no geral, ela tem um posicionamento é, nesse sentido... Um posicionamento uníssimo nesse sentido de apelar pela paz. É claro que, como, como estudiosos das relações internacionais, nós sabemos que existem diversos interesses aí nisso, mas acredito que, como seres humanos, a gente entende que a paz sempre vai ser mais vantajosa, né, no sentido de, de prezar
0: pela vida. Legal, Cauêne. Olha, deixa eu correr rapidinho, que tem uns comentários e umas perguntas aqui, Guilherme, bem interessantes. Foi para a gente, Eduardo, rapidinho. É... A Vitória Vidal está dizendo o seguinte. Boa tarde, Guilherme Casarões, Mário Tito e equipe Globalizando. Qual o impacto do Biden apoiar o cessafogo e o que se espera do pronunciamento que ele está para fazer? E o que se falar das análises que o conflito Israel-Palestina se encaminha para uma guerra completa? Mesmo com uma pressão internacional, a chance de que aconteça, ela agradece. Para você, então, para encerrar um pouco essa, essas questões, é, Guilherme.
1: Bom, duas coisas. Primeiro, o Biden é, é, é o presidente mais à esquerda que a gente vê nos Estados Unidos nos últimos, é, nas últimas décadas. Né? Então, por ser mais à esquerda, você vê a plataforma doméstica dele é muito ambiciosa, inclusive, uhum. é, é bem possível que o Biden tente fazer um papel é, mais assertivo com relação ao conflito israelo palestino não no sentido de alienar Israel, mas no sentido também de jogar o peso político e diplomático dos Estados Unidos para tentar, de uma vez por todas, encaminhar esse conflito. A gente não pode esquecer de que, da perspectiva americana, é, problemas no Oriente Médio são extremamente contraproducentes. O mundo ideal dos Estados Unidos é um mundo em que ele esteja livre para lidar com a China, que então, é o seu Sim, principal é. rival geoeconômico, geopolítico, né, no, no longo prazo. Qualquer coisa no Oriente Médio acaba sendo um, uma distração é, contraproducente. Então, se o Biden conseguir encaminhar esse conflito é, nos seus quatro anos de mandato, seria o mundo ideal para os Estados Unidos, ainda que é, seja muito difícil de acontecer. Então, a gente pode esperar um engajamento maior do Biden, mas talvez não um engajamento decisivo, infelizmente. É, agora... Com relação à outra parte da, da, da pergunta, se vai haver uma guerra total entre Israel e Palestina, primeiro não por duas razões, eu não acho que isso possa, possa acontecer. Primeiro porque é, existe uma questão de proporcionalidade de forças uhum entre Israel e Palestina, né, Gaza não é capaz, o Hamas em Gaza não é capaz de deflagrar uma guerra total contra Israel, a não ser que mobilize Irã, mas eu acho muito pouco, muito pouco provável que isso aconteça, então esse é o primeiro fator, é, o, que, o que o Hamas quer é em Gaza é matar, vamos dizer, um número moderado de civis com aqueles foguetes caseiros que eles fazem, para forçar Israel a dar uma resposta que gere uma crise humanitária uhum, e coloque Israel uhum. nos holofotes da comunidade internacional, constrangendo o país. É isso que o Hamas quer fazer e é essa a função do seu terrorismo. E é verdade, gente, até para terminar, concluindo a respeito do tema, eu queria até terminar num tom mais otimista, mas acho que não tem muito jeito. né? É, para terminar, o que eu diria é o seguinte, o conflito de baixa intensidade favorece os lados que estão no poder na Palestina e em Israel. Favorece uhum. o Benjamin Netanyahu e o seu grupo de extrema-direita qual, pelo qual ele foi sequestrado nos últimos tempos e favorece, certamente, o Hamas, é, na sua disputa de poder com a autoridade palestina dentro né, do, do, do governo palestino. Então é bem provável que esse conflito de baixa intensidade permaneça porque ele favorece os grupos que já estão lá e é bem provável que mais um ciclo de violência daqui a pouco apareça de novo justamente dentro dessa dinâmica que já vem recorrendo há pelo menos uma década.
0: E olhando para o que acontece na Síria, cada vez mais o conflito vai sendo naturalizado, passa a sair das grandes manchetes e vai se cozinhando em banho-maria essa situação, né? Professor Guilherme, Cam... é, quero falar casarões. Professor Guilherme, nós estamos profundamente satisfeitos, assim, muito, muito contentes com a sua participação no Globalizando. Queríamos que fosse mais, mas aqui na rádio a gente tem um espaço de uma hora e a gente tenta cumprir nesse espaço. Mas, olha, o que nós conversamos aqui, de fato, vai servir seja para aqueles ouvintes que estão acompanhando sobre outras plataformas, mas para nós, dentro do curso de relações internacionais, vai servir para muita discussão interna, para aprofundar temáticas. Eu queria agradecer realmente muito, a sua participação aqui no programa Globalizando.
1: Gente, foi um prazer enorme. Obrigado de novo, Mário Tito, pela oportunidade. Cauê, Isis, Carol, foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que da próxima eu esteja pessoalmente em Belém do Pará para a gente poder continuar essa conversa.
0: Já está feito o convite para vir aqui no, no, em Belém para falar no Globalizando. Antes de eu agradecer a equipe, eu quero chamar a Giovana Ramos, que nós temos dois projetos grandes de extensão, o projeto que é o programa Globalizando e o site internacional da Amazônia que apresenta produções de temas é, dos alunos de relações internacionais. Para falar dele está Giovana Ramos. Tudo bem, Giovana? Tudo sim, professor. E aí, fala para gente como é que é, qual é a produção desta semana?
4: Então, gente, durante a semana vamos ter várias programações de artigos acadêmicos e vídeos. É, na segunda-feira teremos o texto da Yane de Paula sobre o avanços e retrocessos do, da relação Brasil e África no século XXI. Na quarta, dia 26, teremos o texto da Renata sobre a fome no Brasil, uma questão de economia política... E por fim, para finalizar a semana, teremos o texto do Tiago Amaral sobre a quebra da patente das vacinas para a Covid-19. Então, gente, é bem fácil para acompanhar essas nossas produções. No Instagram e no Twitter somos o da Amazônia e no Facebook e no YouTube somos o Internacional da Amazônia. O nosso site está disponível em todas as nossas
0: plataformas. Giovana, é sempre um prazer te receber aqui. Agora, falar, ver que os alunos estão produzindo temas muito legais, dá um orgulho, né? Porque muita gente produzindo no site, né? Uma riqueza muito grande, né, Giovana?
4: Sim, temos vários quadros além desses, dos artigos. Temos o Interdicas, temos o Durma Informado, temos os vídeos que nós produzimos. Então, é muito enriquecedor contribuir com o site e ver que as pessoas também contribuem e que cresce mais ainda a comunidade internacional, né?
0: Então, é muito bom. Legal, Giovana, te agradeço muito. Fique aí, porque nós estamos quase encerrando o programa, viu, é, é, Guilherme? É um site que é sempre bom dizer, eu sempre falo isso, tá? Que, na verdade, nós somos da Amazônia. Então, a gente tenta entender o papel da Amazônia no mundo e o que, é que o mundo está falando a respeito da nossa região. Mais do que nunca, a gente tem que saber da nossa região, porque cada vez mais a Amazônia está no centro das discussões internacionais. Por isso que eu te agradeci muito por estar aqui, porque... É uma forma também de trazer mais gente para estar tá com a gente apoiando esse projeto, viu, Guilherme? É, agradeço muito a Cauêne Biapina por estar com a gente. Ela que é a coordenadora da equipe de mídias. Obrigado, viu, Cauêne?
2: Eu que agradeço, professor. Foi um prazer muito grande, de verdade. Foi uma, um tema super importante da gente estar discutindo aqui. Queria agradecer a participação né, das minhas colegas e do professor Guilherme Casarões.
0: Legal, Cauêne. Isis, muito obrigado por estar com a gente. Foi uma aula do Guilherme, né? Com certeza. Nossa,
3: foi uma aula sensacional. É, espero que todo mundo assista de novo. Se não deu para assistir agora, vai estar tá gravado no nosso, nosso Facebook, no YouTube. E a gente vai fazer também podcast. Não esqueçam de ver também o programa no sábado, que a gente vai, também vai estar tá, tá disponibilizando. E muito obrigada a todos. Foi muito, muito legal.
0: Legal. E a Carol Nascimento, que é a coordenadora geral do programa. Carol, muito obrigado também. Para quem já é formado, inclusive, vale para novas pesquisas, né, Carol?
3: Com certeza, professor. Obrigada. É, para você que nos acompanhou, professor Guilherme, pela aula, já deixa aqui o convite, assim que for possível, para o senhor vir aqui a Belém participar com a gente, diretamente
0: da Rádio Nama. Legal. Muito obrigado, Carol. E eu quero agradecer... A todos que fizeram esse programa acontecer, a começar pelo Eduardo Oliveira, que dirigiu a transmissão desse programa, auxiliado pela Iane de Paula. Também quem esteve controlando o tempo do nosso programa foi a Camille Mácula e também quem esteve nas mídias fazendo todo o suporte foi a Gabriela Grosso. Eu quero dizer que o nosso próximo programa, nós vamos conversar sobre segurança e soberania alimentar, a questão da fome no mundo. Então, você é muito bem-vindo sempre a este programa, que é o momento de discutir temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. Muito obrigado a todos, professor Guilherme. Muito obrigado. Tchau, galera.